0: Olá, eu sou o Gito Wendel e o Refugo é o meu podcast. Fala aí gente boa, tudo bem? De vez em quando eu sou convidado para falar em eventos de jovens, talvez eu seja um adulto que não amadureceu o suficiente. E de vez em quando o pessoal até pega no meu pé, porque tô sempre vestindo bermuda, é, boné, falando em gíria, preocupado com algumas questões da juventude. Talvez eu seja um adulto que vai envelhecer querendo ser jovem, né? E talvez por causa disso, por ter uma linguagem próxima da linguagem da juventude e eu sou convidado para falar em eventos onde há muitos jovens e de vez em quando alguns me perguntam quais são os problemas, os maiores problemas da juventude hoje e talvez a gente pudesse enumerar uns 500, 500 tretas, mas na verdade é, tem uma outra coisa que, que me pega mais eu gostaria de ler um texto que está em Lucas capítulo 18, versículo 18 em diante, que é sobre um jovem que tinha todas as coisas. E ele, apesar de ter tudo que tinha, era alguém que foi, de certo modo, ele foi incentivado <risos> a não seguir Jesus tendo o que tinha. Então, eu gostaria de ler esse texto no Evangelho e a gente conversa a partir dele. Eu sei que nós estamos num podcast, então você não precisa se preocupar em abrir o texto bíblico agora, especialmente se você estiver dirigindo. Não vai abrir aí a Bíblia e capotar, né, mano? Então, fica na paz, que a gente vai ler aqui para você. Diz aí o versículo 18. Certo jovem de posição... Perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E você sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra ao teu pai e tua mãe. E aí replicou o jovem, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que você tem. Dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Mas ele, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Até aí, né? Cara, esse é um texto que eu acho curioso, porque primeiro esse rapaz, ele chega para Jesus fazendo uma pergunta que era uma pergunta comum a quem nos textos bíblicos você nota que tinha ascensão social. Eles estavam preocupados com uma vida que haveria de vir. É óbvio que existem questões culturais e especialmente questões doutrinárias na pergunta feita. Mas essa não é uma pergunta feita pelos pobres. Essa é uma pergunta feita por quem está com grana que é uma pergunta sobre investimentos futuros, que é o seguinte, Jesus, o que, que eu posso fazer para ter a vida eterna? Como é que eu faço para ter uma vida de qualidade no céu? Quero ter lá o mesmo que eu tenho aqui. O que, que eu preciso fazer para ter uma vida eterna? A pergunta dos pobres não é o que, que eu tenho que fazer para ter vida eterna eles estão perguntando o que, que eu tenho que fazer para ter vida nessa vida. Porque eu sou pobre e eu queria comer. Eu sou leproso e eu queria abraçar minha mãe. Eu sou cego e eu queria ver. Eu sou colocado para fora da comunidade dos, dos religiosos e eu queria ser incluído. Então a pergunta dos pobres quase sempre tem a ver com o que, que eu faço para ter vida nessa vida. Não estão tão preocupados com uma vida que é de vir, já que eles não têm vida nem agora. E aí Jesus responde para esse moço de uma forma muito curiosa. Ele afirma, você sabe os mandamentos. Jesus sabia que ele era um cara que tinha estudado, observado desde a juventude. Então Jesus diz, você sabe os mandamentos. E ele diz os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho o é teu pai e tua mãe. E mesmo que esse jovenzinho ele tenha sido alguém que tenha, se, que tenha se criado numa comunidade religiosa desde cedo, como ele afirma, ou tenha observado as leis desde a sua juventude, ele, ainda assim, Jesus cita para ele os mandamentos. E aí o jovem diz, eu tenho cumprido isso à risca. Jesus falou, pois é, cara. Mas te falta uma coisa, você ainda gosta demais daquilo que você tem. Aquilo que você possui, está possuindo você. Vende e dá grana para os pobres. Jesus faz uma parada muito diferente da teologia dos nossos dias. Porque a teologia dos nossos dias talvez diria para esse jovem... Vem de tudo que você tem, traz aqui para a igreja <risos> a grana, o dízimo. Mas Jesus fala: "Dá grana para os pobres, mas escolhe o pobre que você quiser aí e dá grana para eles. Depois você vem e me segue." E aí o jovem ouvindo essas coisas ficou muito triste porque ele era riquíssimo. E aí há algo aqui curioso. Primeiro que parece que Jesus não fazia parte da escola dominical da escola bíblica, porque Jesus só cita cinco dos dez mandamentos. Todo mundo sabia que existiam dez mandamentos, mas Jesus só cita cinco deles. Agora, se você reparar, nenhum desses mandamentos faz referência a Deus. Todos os mandamentos fazem referência ao próximo. Jesus só cita os mandamentos que fazem referência ao próximo. Talvez porque Jesus entendia que esse jovem sabia dos mandamentos, mas não conseguia praticar os mandamentos. E para Jesus, existia uma lógica. Você quer fazer algo para Deus? Você tem que fazer algo para o próximo. Porque Deus escolheu ser amado no próximo. A gente não prova amor a Deus quando a gente faz uma declaração de amor Deus. Eu te amo. Porque... Se alguém que te ama só dissesse fulano, eu te amo, sem demonstrar na prática esse amor, você poderia considerá-lo ou considerá-la um amante muito ruim. Amor não se mostra no conhecimento, nas palavras, é uma atitude. De modo que... Jesus diz, você quer fazer alguma coisa para Deus? Faça ao próximo, porque você sabe, mas não pratica. E aí, essa é uma das tretas dos nossos dias, porque os jovens de hoje, assim como esse jovenzinho aqui, eles têm todas as ferramentas. Eles têm mais ferramentas do que tiveram todos os outros que já passaram por aqui, a gente agora é da era da tecnologia. A gente tem à nossa disposição aviões. A gente tem à nossa disposição facilidades. Impressora. <risos> scanner. WhatsApp. A gente tem carro. A gente tem tudo. A gente só não quer. A gente só não quer porque a gente está amando errado. O nosso coração está nas coisas que a gente tem. As nossas... Ações, elas são mais para manter aquilo que a gente tem do que para com aquilo que a gente tem a gente praticar algo que seja bom para o próximo. Então, quando me perguntam qual é a maior treta dos jovens nesses dias, eu considero que a maior treta é que a gente ama errado. Porque onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, né ali também está o teu coração. E essa aí é uma treta, velho, porque... A molecada tá amando errado. E tem uma música famosa do Zezé de Camargo, É o Amor, que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, faz gostar de você, esquecer de mim, que por mais que o pessoal considere essa uma música brega, o Zezé entendeu que amor não é pra ser compreendido nem explicado. Amor é uma parada pra ser experimentada. Então, quando a gente compreende, a gente não explica, a gente experimenta. Então, essa molecada que tem tido discernimento acerca do evangelho, não basta falar bem daquilo que compreendeu. É preciso pegar todas as ferramentas que possui e usar essas ferramentas no cuidado com o semelhante. Porque a gente prova amor a Deus não é levantando a mão no louvor, a gente prova amor a Deus no serviço ao próximo. A gente prova amor a Deus amando mais o próximo do que as coisas que a gente tem. A gente consegue herdar a vida eterna, não numa ideia de compra e de merecimento, que tenho de fazer para herdar a vida eterna. Jesus vai responder, olha, você tem que praticar aquilo que você discerniu. Então, nossa a maior treta, a treta dos jovens desses dias é ter muito conhecimento acerca de muita coisa. É ter um Google à disposição, é ter ferramentas de conhecimento. E quanto mais conhecimento nós temos, maior é a responsabilidade diante desse conhecimento. Para que discernir coisas se o discernimento dessas coisas não me faz melhorar o mundo? Ou despiorar o mundo, <risos> o nosso problema é que a gente tem discernimento demais acerca de muitas coisas. Conhecimento demais. Quanto mais luz a gente tem, maior é a nossa responsabilidade. Então se a gente sabe e não usa o nosso saber para cuidar daqueles que precisam ser cuidados. Jesus vai falar assim, ó, oh, vai lá, vende isso aí que você tem, que você acha que é bom. Cara, depois você vem e me segue. Porque eu quero seguidores que não se sintam suficientemente capazes. Precisa ser gente simples que discerne que quanto mais sabe, mais responsabilidade tem de modo que aplica o que vive. Vive o que discerne, e prega o que vive, vive o que prega, mas não como mera repetições de palavras, mas como uma ação sincera na vida do nosso semelhante para a glória de Deus. Que essa mensagem possa fazer bem para as nossas vidas, de modo que a gente saia é, desse podcast, desconecte-se aqui, é, incentivados a colocar em prática aquilo que a gente discerniu. Leu a Bíblia e entendeu? Então pratica, vai. Porque toda compreensão sem prática vira um acúmulo de informação que de nada serve. É letra morta. Pode crer? Deus abençoe vocês. Beijão. Você ouviu o podcast Refugo? Se curtiu, compartilha com a galera aí e siga a gente em tudo quanto é rede social. Eu sou o Gito Wendel e o Refugo é o meu podcast. Valeu!